0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir Markus Rachel mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Heute eine Frage, die immer wieder von Patienten kommt Warum zeigen bildgebende Verfahren oft keine Schmerzursache? Erstmal zum Verständnis in der Myoreflextherapie, wie wir Schmerz betrachten, zum Beispiel Rückenschmerz, Bandscheibenvorfall, ISG-Blockade, Ischias, Tennisarm, Karpaltunnelsyndrom, Knieschmerz, auch wenn es um den Meniskus geht, oder Schulterschmerz. Der Schmerz entsteht in unserem Gehirn als Schutz. Also wichtig, es ist ein Schutz oft. Es gibt im Gehirn eine Struktur, den Hippocampus. Und man hat dann rausgekriegt, dass dieser Hippocampus im chronischen Schmerz schrumpft. Die gute Nachricht, man hat dann irgendwann auch entdeckt, dass auch der sich regenerieren und wieder wachsen kann, wenn er die Chance dazu kriegt. Das heißt, allerdings diesen Hippocampus, den sieht man auf normalen Bildern nicht, die regelmäßig in den Praxen von Orthopäden, HNO-Ärzten, Neurologen, Internisten und so weiter gemacht werden und die uns die Patienten dann manchmal in die Praxis mitbringen. Also dort sehe ich diesen Hippocampus nicht, außer die haben tatsächlich so Funktionskernspinde vom Gehirn, wo man dann über die, den Zuckerstoffwechsel nachweisen kann, welche Region aktiv ist. Ich habe chronische Schmerzpatienten oft in der Praxis erlebt und die sprechen von einer Odyssee, die sie hinter sich haben. Vielleicht ja gerade, weil man immer dort behandelt, wo der Schmerz sitzt. Jetzt, Welche bildgebenden Verfahren bringen die Patienten? Es gibt erstens Röntgenbilder, zweitens MRT-Bilder, also Kernspind, drittens Funktionskernspind, dann gibt es die CT-Bilder, also die Computertomogrammbilder und es gibt Blutbilder. Beim Röntgenbild da sehe ich die knöchernen Strukturen, also dort, wo ich verdichtetes Kalzium habe. Auf dem MRT sehe ich dann auch Weichteilstrukturen. Man kann dort zum Beispiel Meniskus darstellen oder Bandscheiben. Es gibt Funktionen, ach genau, und man kann beim MRT auch Muskeln darstellen. Allerdings ist das Dilemma nicht die Spannung auf dem Muskel, sondern nur, wo der liegt oder wie er da liegt. Dann haben wir Funktionskernspintomografen und das hat für unsere Patienten einen Vorteil. Es gibt inzwischen bei uns in Köln offene, das heißt man sitzt drin. Also man liegt da nicht, man sitzt und man kann dort in Bewegung die Halswirbelsäule untersuchen. Ob zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel die Bänder, was abgekriegt haben, die Ligamente Alaria heißen die, wenn jemand so einen Autounfall hat, ein Schleudertrauma. Also wenn euch Schwindel plagt nach sowas, man kann das inzwischen wirklich mit guten Bildern auch darstellen. Dann haben wir noch die Computertomogrammbilder, das sind auch wieder knöcherne Strukturen, weil es auf Röntgenbasis läuft und wir haben die Blutbilder. Also viele Patienten kriegen Blut abgenommen, so wirkt wie so ein kleiner Aderlass, da kann man dann die ganzen Blutkörper nachweisen, man kann Leberwerte nachweisen, man kann Nierenwerte untersuchen, also das heißt, das Blut gibt gute Rückschlüsse oder Entzündungswerte als Ergänzung zu den anderen Verfahren. So, wenn die Patienten jetzt diese Bilder mit zu uns bringen, dann muss ich immer fragen, was habe ich auf dem Schirm sozusagen, und welchen Rückschluss ziehe ich daraus mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen? Und da halt jeder, der eine Praxis hat, unterschiedliche Ausbildungen macht, unterschiedliche Erfahrungen hat, andere Dinge erlebt hat, sieht manchmal beim gleichen Bild ein anderer Therapeut noch mal was anderes, so dass ich dann Patienten habe, die mir Bilder bringen, sagen ja, da ist ein, ein Bruch im Knochen. Der andere hat gesagt, da ist kein Bruch, wo man denkt, ja, aber ein Bruch muss man ja sehen. Wie gesagt. Es gibt unterschiedliche Rückschlüsse zu den Bildern. Eine spannende kleine Episode äh, zu dem Thema, ich sehe was oder ich sehe etwas nicht. Als mein mittlerer Sohn in dem Leistungsfußballkader war, da habe ich mich dann auch immer mehr mit Fußball beschäftigt. Als Kind blieb mir der Fußball fern. Ich habe viel Sport gemacht, aber nie Fußball. Und, ähm, das heißt, ich war dann oft am Sportplatz und habe ihm zugeguckt. Und Ich habe alle drei Jungs, die haben Fußball gespielt, also tolle Sache. Und jetzt hat der Mittlere im Leistungskader gespielt, in der Mittelrhein-Liga. Und hat mir erzählt, er darf dann nicht in seinem Heimatfußballverein mittrainieren zum Beispiel oder mitspielen. Jetzt ist in dem gleichen Verein ähm, bei uns im Kölner Raum in Bornheim der kleine Sohn und spielt dort Fußball. Also ich komme abends um halb sieben, sieben zum Fußballplatz, gehe zu meinem Kleinen hinten, die haben am hinteren Teil vom Sportplatz trainiert und schaue dem zu. Dann laufe ich nach vorne und sehe, wie die älteren, also auch die Mannschaft, in der mein mittlerer Sohn mitgespielt hatte, trainieren. Und sehe dort einen seiner Kumpels und denke noch, wieso spielt denn der jetzt damit? Die dürfen das doch gar nicht, weil die beide in diesem Leistungskader waren. Dann rufe ich am Abend meinen Sohn an und sage, du sag mal, ich habe deinen Kumpel im Fußballfeld gesehen, beim Training, das, das darf er doch gar nicht, oder? Dann sagt mein Mittlerer, ich war doch auch da. Dann sage ich zu ihm, jetzt lüg mich nicht an, und sagt er: ja, doch Papa, ich habe dich doch gesehen." Und da wurde mir noch mal so richtig bewusst, was, was Erwartungshaltung heißt. Das heißt, ich habe nicht, ich hab meinen eigenen Sohn in diesem Training nicht gesehen, weil ich ihn da nicht erwartet habe. Also so viel zu dem Thema. Ich sehe nur, was ich was ich glaube nur, was ich sehe. Genau so wird es oft berichtet. Man sieht halt das, was man erwartet oder was man nicht erwartet. Okay. Deshalb ist an der Schmerzstelle nur bei akutem Trauma oft was darstellbar, also wenn eine Struktur zerstört, zum Beispiel ein Knochen gebrochen oder ein Muskel oder ein Band gerissen ist, weil man viele Dinge eben nicht darstellen kann. Und was man auch nicht darstellen kann, das sind die ganzen Muskelzügel mit ihrer Spannung. Es gibt halt noch kein Gerät, was Muskelspannung darstellen kann. Vielleicht haben wir das in Zukunft irgendwann. Bis dahin sind wir darauf angewiesen, dass die Finger tasten was die Erfahrung mir sagt, welcher Muskel hat, wie viel Spannung, was ist noch eine, eine gesunde Muskelspannung, was ist viel zu viel, wo wird es viel zu hart. Und äh, ich kann euch beruhigen, die wenigsten Patienten in meinen inzwischen 30 Jahren, äh, die ich Medizin mache und Muskeln taste, waren zu locker äh, oder waren irgendwie zu weich. Die meisten waren viel zu viel zu fest in der Muskulatur. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst,